0: Du lytter til P1.
1: Indtil for ganske nylig, der gik der en britisk sovende præst på færeøerne. Eller rettere Peter Fleetwood, som han hedder, arbejdede på færeøerne i flere år for den katolske kirke, Mario Kirken i Thorshavn. Men nu har han opsagt sin stilling og er rejst derfra for bestandig. Og årsagen til hans exit, det er altså den danske lovgivning på udlændingeområdet, siger han. Den har nemlig gjort det besværligt for ham at rejse midlertidigt fra færøerne, og som han giver ham en følelse af at blive overvåget.
2: Det er den såkaldte forkynderlov fra 2016, 16, som Peter Fleetwood henviser til og føler sig truffet af, som skal forhindre udenlandske prædikanter i at opbilde til ekstremistisk adfærd. Han siger selv til det katolske netmedie The Pillar at den danske regering ser til syne alle religioner som potentielt farlige i den forstand at de kan skabe forvirring eller opfordre til praksisser der er uacceptable i det danske samfund.
1: Og det siger en britiske præst altså til det katolske netmedie The Pillar. Om en kvartas tid der hører om i kvarteret hører vi fra Fleetwood, og så taler vi med en professor i rette religion fra RUC, om hvad forkynderloven har af konsekvenser for præster og andre forkyndere generelt.
2: Og vi bliver i det religiøse, eller i de højere luftlag, eller måske nærmere, og i virkeligheden i manglen på det hellige. For sidst i den her time tager vi med på udstillingen Gudernes Lager, hvor den danske kunstner Hannah Totiki undersøger, hvordan man finder mening i en del af verden, hvor Gud og begrebet om Gud for længst er blevet erklæret dødt af de fleste.
1: Men vi lægger ud med folkeskolen i forandring. Velkommen til en time af kulturen med Linnea, Albinus Lande og Chris Pedersen.
2: Foran en tysk plakat af det periodiske system på Mosødskolen i Greve præsenterede børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye her til morgen regeringens udspil til en ny folkeskole.
3: Velkommen hertil. Til Moses skolen i Velkommen til pressemødet omkring regeringens folkeskolepolitik.
2: Udspillet hedder Forberedt på fremtiden 2. Regeringen har fremlagt 35 forslag, der skal højne kvaliteten, bekæmpe uro i klasserne og skabe stærke fællesskaber.
1: Og et af de områder, som regeringen har ønsket at prioritere, det er den praktiske undervisning.
3: Så hvad betyder de her 35 forslag, hvis man er elev? Lad os prøve at tage en, en pige, hun går i 8. klasse. Det kunne være her på Mosehedskolen. Hvad vil det betyde for hende? Jeg kan ikke gå alle 35 forslag igennem, men det betyder for eksempel, at hun i dag vil have to lektioner om ugen, som hun selv har været med til at vælge. I fremtiden der vil en elev i 8. klasse have tre gange så mange, altså seks lektioner om ugen, som man selv har været med til at vælge. Det giver større valgfrihed, men det vil også betyde, at en større del af undervisningen vil foregå i et faglokale. Et sted, hvor man ikke sidder ned hele tiden, og hvor man får flere sanser i spil.
1: Og det sagde altså børne- og undervisningsministeren Mathias til i dagens pressemøde. Regeringen den vil altså indføre flere timer i de praktiske valgfag, som f.eks. madkundskab, musik eller håndværk.
2: Ambitionen er at have en mere varieret og praktisk undervisning, og så er det at løfte motivationen blandt de ældste elever i folkeskolen, som så skal have mere frihed til at vælge fag efter de ønsker og behov, de har. Det skriver Ritzau.
1: Og kulturens rapporter for von Thunberg, hun har talt med formanden for en faglige forening for håndværk og design, Irene Eskov Andersen. Og først spurgte hun ind til hvad formanden synes om regeringens opprioritering af de praktiske fag.
4: Det kan vi da kun være glade for, fordi skolen er jo alt for teoretisk og mangler noget praktisk. Så det synes jeg er en god idé, at der bliver flere midler
5: til det. Hvad mener du, de her praktiske fag og især håndværksundervisningen kan bidrage med på skoleskemaet?
4: En større øh, erkendelse hos børnene af, hvad de kan formå, hvad de, hvad de kan med dem selv, altså og lære noget mere om dem selv, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man jo lærer rigtig meget gennem hænderne. At når man bruger hænderne til at danne erfaringer med, i stedet for at høre, kunne høre om noget, eller kunne se om noget, at når man har haft hænderne og kroppen i gang, at så er læringen øh, mere konsolideret. Eksempelvis så siges der jo også, at man... Øh, det er bedre til at skrive, hvis man skriver med hånden frem for på computeren, fordi hånden har udført nogle bevægelser. Og hvordan oplever I opbakningen til håndværksfaget fra eleverne? Generelt er, de, er det positivt, og generelt er de glade for det, fordi det er nok for eleverne er det lidt sådan et afbræk i en meget teoritung tung men det er jo ikke et pausefag, det er jo et fag med sin egne læringsmål og sine egne øh, fagligheder osv. Ja. Men der skal eleverne jo godt opfatte det som er nu forhålet lige lov til at holde fri. er, er lidt karikeret. Er, er du tilfreds med det her udspil, øh, folkeskoleudspil? Det havde selvfølgelig været rigtig dejligt, hvis der var blevet præciseret lidt mere, hvorhen det er, man vil tage de timer, man vil konvertere til valgfagstimer. Det kan man givetvis gøre på forskellige måder. Og der tænker jeg, at der er en af måderne, man kan gøre det på. Jeg har selv undervist i matematik i mange år, så derfor kan jeg godt tillade mig at snakke lidt om det. At øh, der, der er nok nogle områder inden for matematikken, som man måske ikke behøver at arbejde med i folkeskolen. Som egentlig hører bedre hjemme på handelsskolen, teknisk skole, gymnasium, hvad det nu, altså, STX, hvad det nu er for et, et detaljeområde, det drejer sig om. Sådan at man koncentrerer sig om basisfærdighederne i folkeskolen. Der bliver jo også talt om, at akademikere kan få en merituddannelse og dermed blive lærer i folkeskolen for at øh, tage højde for at lære ja. Det er jo selvfølgelig også en interessant tanke. Øh, men det her tænker lidt, der, at så får man endnu flere akademikere, som underviser i skolen. Ja, så man skal virkelig sikre sig i den der merituddannelse, som jo også sådan lidt er en, 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 en lidt slanket udgave af laveuddannelse. At, at man sørger for, at de bliver undervist i, hvordan kan man så lave praktisk fag, praktisk undervisning, praktiske elementer i dansk, i matematik, i naturteknologi, i historie, i kristendom osv. Jeg har oplevet masser af elever, som, øh, som blomstrer i det praktiske. Altså for eksempel så for nogle år siden, så havde vi en elev på valghold og jeg ved ikke rigtig, hvordan nu er blevet, så vi kommer ind på det, altså jeg har nok haft eleven i næsten et år eller sådan noget. Så, så kigger han sådan, helt, sådan lidt skræmt på mig og siger, jamen jeg er jo jeg siger. Er du ordblind? Nå, altså, det ved jeg ikke noget om. Det betyder ikke noget hernede. Der er det ikke det, du skal. Så altså man skal sørge for, at de praktiske fag, de bliver holdt praktiske. De må ikke blive... Teoretisk akademiseret.
1: Og det var altså formanden for den faglige forening for håndværk og design, Irene Egesgaard, som vi hørte hørt her.
2: Kulturen har også talt med formanden for musiklærerforeningen, Karen Kjær Johansen, om hvad det kommer til at betyde for musikundervisningen i folkeskolen, at antallet af valgfagstimer bliver øget.
0: Det synes jeg er dejligt. Det understøtter jeg fuldt ud. Det har vi manglet, men der er også nogle udfordringer forbundet med det. Generelt står vi med en udfordring, øhm, som peger ind i, at der mangler lærere til at varetage musikundervisningen i folkeskolen. Og der bliver uddannet færre og færre lærere. Det er en, en nedadgående kurve, og faktisk meget kraftig nedadgående kurve for, for de studerende, der vælger musik og bliver uddannet musiklærer. Og jeg kunne se, at i går kiggede jeg på kompetencedækningstallet for musiklærerne inden for valgfaget. Det er... Det er blevet målt i tre år, og for de tre år er det også et faldende tal. Det betyder, at, øh, at skolelederne hvert år melder ind, har jeg lærere, der er uddannet til at varetage det her fag, enten uddannet eller har lignende øh, eller tilsvarende kvalifikationer til at undervise i det fag, som lærerne er og undervise i. Og vi ved, at der er, øh, der er mange skoler, som ikke har uddannet musiklærer. Så det bekymrer mig, at, øh, at vi mangler lærere. og hvis man øger timetallet i musik, hvilket jeg synes ville være fantastisk, så mangler vi jo flere lærere. Vi har nogle lærere, der kommer fra musik- og kulturskolerne og underviser ude i folkeskolerne. Øhm, og der vil jeg så se, at der skal skrues op, og der skal, øh, der skal tilføjes flere lærerkræfter derfra. Drømmescenariet starter på læreuddannelsen. Øhm, det starter med, at når øh, de studerende vælger musik på læreruddannelsen, så får de noget mere undervisning, end de gør i dag. For det er desværre sådan, at øh, undervisningen der er så mangelfuld. Ikke forstået på indhold, men forstået på den tid, som de studerende bliver undervist. Så de har simpelthen ikke lært nok, når de kommer ud og skal være musiklærer. De er dygtige, men de har ikke lært, lært nok. Og de har ikke øvet sig nok i at være musiklærer, når de kommer ud i en skole, hvor de er en mangelvare. Så øh, oplever vi desværre også tit, at, at de får alt for mange timer. Og det kan være svært at holde til, når man er nyuddannet og måske ikke helt har de kvalifikationer, der faktisk kræver for at løfte det fag. Det kan blandt andet være på deres på hovedfag på klaver eller guitar og så man simpelthen kan lede en musikteam fra et klaver eller fra en guitar. Der er jo ønske om f.eks. morgensang på rigtig mange skoler, men øh, hvis man ikke har lært sig nok til at kunne spille til de her fællesange, så, så er det virkelig, virkelig svært at skulle varetage den opgave. Så drømmescenariet er, at øh, de får, øh, får tilføjet nogle timer på
2: læreruddannelsen, så de simpelthen når at lære det, de, de har behov for. Det var Karen Kjær Johansen, formand for Musiklærerforeningen, og hun har talt med kulturens reporter Nana von Thornburg.
1: Og den praktiske undervisning kommer ikke til at betyde flere timer på skolebænken. Den tid, der bliver tilbydt de praktiske fag, den bliver skåret fra andre fag på skoleskemaet. Og hvilke, det vil Mathias tilsvare ikke svare på endnu. Til DRDK udtaler han, at det vil blive diskuteret med resten af partierne fra Folkeskoleforlivet.
2: Den katolske kirke på Færøerne går en ny tid i møde. De har nemlig mistet deres faste præst og må fremover nøjes, kunne man sige, med sporadiske besøg fra den katolske kirke i København. Og sådan er det blevet efter, at Færøernes faste, jo et britiske præst, Peter Fleetwood, har opgivet sit embede i landet, da han følte sig presset af den danske såkaldte lov. Og hvad er det nu der for en?
1: Det er den lov, der også kaldes for imamloven. En lov, der blev vedtaget i december 2016 for at gøre det ulovligt at utrygt bifalde terrorisme, voldtægt, incest og en række andre grusomheder som en del af en religiøs oplæring. Og det er altså den lov, der nu har jaget præsten på færøerne bort ifølge Peter Fleetwoods eget udsagn.
2: Anders Skytte her herfra redaktionen talte tidligere på ugen med den her britiske Peter Fleetwood, altså præsten, og bad ham fortælle sin historie og ja, alt hvad han oplevede på færøerne, kroft sagt. Og hele den her fortælling fra Peter Fleetwood, den begyndte allerede i 2018.
6: In fact, I went for the first time in 2018 to the Faroe Islands, and I Uh, celebrated the Masses for three Sundays, and I loved it, I, it's a beautiful place. And when the Bishop revealed to me two years later that he couldn't find anybody to uh, take over the responsibility, he pleaded with me and I said, well, I can try, I can try to do it. Um, so in October 2020, I came to Denmark and lived in Copenhagen, but travelled often in the year to the oktober uh, 21 I was resident.
7: Den danske biskop overtaler Peter, og i oktober 2021 flytter han officielt til færøerne og bliver deres nye faste præst i den katolske kirke. Livet på færøerne bliver hurtigt hverdag, og især landskabet er stadig et klart minde for Peter.
6: It's, um a beautiful place to look at. Um The winter was not as cold as Copenhagen, I was pleased to discover, although, sometimes uh, ice made it very difficult to move around. Um In the summer, I think, the temperature never goes very high and uh, people may not want to hear this, but I sweated only twice mm. in the three years. Um It, it never gets really warm. Um men det er sometimes astonishingly beautiful in the in the summer. Well, that's only the landscape and the the, the uh, nature. Um, getting used to Faroese culture was more of a challenge.
7: Ja, yeah, kulturen bliver en udfordring for Peter. Han kommer til Færøerne, mens Corona'en går sin gang og ensomheden bliver hurtigt en fast del af hverdagen på de nordlige klippeøer
6: when I went to the Pharaohs, I found there was not much to do because it was still Covid and um, not many people to talk to. And th what surprised me was when Covid came to an end, that really didn't change very much. Uh, I very rarely had a visit to the house. Um, and it was difficult during Covid to visit people in their homes. But gradually, as things settled down, uh, I began to visit a few people. But not as many as I would have liked, and mm -hmm. I felt that was necessary because otherwise I would never get to know them at all really um and uh, fortunately, that start was the start of some good friendships
7: but but did you and end up we, like living in the fair islands
6: i um as I said at the beginning, it's a beautiful place to look at, but I didn't really enjoy being so lonely mm. I've never been as lonely as I was there um and i didn't expect that i knew it was not going to be a busy life in the form i've been used to in other jobs i've had but i didn't realize it would be so isolated uh, for me within the community
7: mm. so
6: i didn't i didn't like it in the end
7: ensomheden tårnhan og bliver så stor en udfordring at peter sist ikke nyder livet på færøerne længere han gjorde dog ikke op fordi han kan mærke hvor vigtigt det er for kirken at han præst der bor på færøerne Lige siden Peter flyttede til Færøerne har der dog været en særlig følelse groende i ham. Det er også den følelse der ender med at blive det sidste punktum for hans tid som præst på Færøerne. Inden vi når dertil så fortæller Peter her om hvordan han først blev påvirket af de danske love.
6: I came into into Denmark as still a European Union citizen. But as you know Brexit changed that. So by the time I went to reside in the pharaohs, uh, I was treated as an alien. Um, so um, it, they every, they insisted that every single time I left the pharaohs, at least a month before that, I had to give them my passport and uh, ask formally, using a, a an official form, for a re-entry permit. Um, and if I ever missed that date, they warned me The, the data of reentry, if I missed that they warned me I would have to go to the Danish Embassy in London to receive a new um, re-entry date uh, even if I was in, the, in Denmark, I couldn't go to the British Embassy there. I had to go to the Danish Embassy in, in London. Um, it was all quite complicated.
7: complicated.vergang Peter skulle vek forfarene kue et bu officielle formularssins de Gukinse. Og når han skulle hjem, så var det med strenge ordre om at hvis ikke han var hjemme på den planlagte dato, ja, så skulle han troppe op på den danske ambassade i London for at udrede situationen. Peter tror dog her stadigvæk at det er fordi han har et britisk pas og de ikke er medlem af EU. Det går derop for en dag at det intet har med hans britiske pas at gøre.
6: Well, I kind of accepted it but thought it was very demanding uh, and a bit too much, really, uh, asking too much of me. But I, I didn't really get the picture until I said to one of the police officers in Torshallen, I asked her, would it be different if I got an European Union passport? I have a right to an Irish passport. And she said, no, it's nothing to do with Brexit. It's because you're a foreign religious worker. Mm. So then I had to look it all up. Um, i had to look it up uh, on the New e-Denmark page on uh, the web and there I found out exactly what it was all about um, there is an exclusion list uh, I'm not on it thank goodness um, uh, the exclusion list is full of people's pictures and names not the reason for exclusion um, they all happened to be Muslim clerics um, so I gather the
7: ja det viser sig at den store skepsis og de strenge ikke skyldes at han har et britisk pas men i virkeligheden at han er en udenlandsk religiøs arbejder det betyder ifølge ham at nogen i det danske system ser ham som en trussel mod de danske værdier jeg spurgte ham, om han også selv følte sig som en trussel.
6: Well, that's, that's the way it began to appear, that um, someone in my position, not me particularly, but someone in my position, was treated exactly the same as somebody from a radically different culture, a radically different religion, to be honest. Um, what I had imagined was that the similarities between British culture and Danish culture, and between the British past of Great Britain and the British past of Denmark, would mean that I would be treated as a more of a friend than a threat. Do you know what I mean?
7: Ja, han havde regnet med at være set mere som en ven end som en trusel, men sådan var virkeligheden ikke. En dag bliver det nok, og Peter beslutter sig for at han ikke længere vil finde sig i misstroen til ham.
6: I was coming home for my summer holiday in uh, 2022 and I spoke to my Archbishop in Liverpool and I said, look, this is the situation. And I mentioned some difficulties in the parish, but they're normal difficulties you would have in any parish. And then I mentioned this law and I said, to be honest with you, I'm too old to be doing this. I, it's, it's like a strange game and I don't like the game. And he said, no, I can see exactly how you feel. Ehm um, so I asked him permission to tell the bishop in Copenhagen that I would be finishing the following August and uh, he agreed. Uh, the fact that he agreed so quickly made me think that it wasn't just me being odd and being sensitive it was just an odd system that we were dealing with.
7: Forkynnerloven som er roden til hele mistænkeligørelsen bliver dråben der forbæret bæret til at flyde over for Peter som i august 2023 forlod den katolske kirke på færre. Kirken står nu præcis det samme sted som ind Peter sted på, hvad der skulle have været et eventyr i det kolde nord. Ifølge Peter er der ingen tvivl om, hvor vigtigt det er for kirken at have en præst der bor på Færøerne.
6: Well, I think it shows the commitment of uh, the official church to the people of the Pharaohs uh, is one thing. Also uh technically you would be able to get to know people better and know the situation better and uh, they would get to know you and uh, understand you and and they, you know it's much better to have a consistent voice rather than many different voices uh, changing all the time some variety what I'm trying to say really is that some variety is obviously very good but really you need a, a base of uh, continuity and that's difficult without somebody who lives there
7: Peter må altså se sig selv slået af det danske retssystem, og de færøske katolikker må fremover nøjes med sporadiske besøg fra katolske præster i København. Jeg spurgte afsluttende Peter, om hele situationen har ændret hans tanker om Danmark.
6: A little bit. Um, I worries me that there are possibly tendencies within Danmark, that are very xenophobic almost, or even um, i wouldn't say racist, but certainly xenophobic, afraid of foreign influences. Um, but my experience of Danish people has always been very good. Danish individuals and friends and colleagues have never had any problem. This just seems to be a a a legal problem and a part of the Constitution. Um, but I don't know what can be done about it, because there does seem to be a fear of foreignness and foreigners. It's just this seems to be an odd...
2: Sådan sagde altså den britiske præst Peter Fleetwood, der indtil for nylig fungerede som fast præst for den katolske kirke på Færøerne, og det sagde han til Anders Skytte af Og
1: Lisbeth Kristoffersen professor i ret og religion ved Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet, du har sat dig godt ind i sagen, når du er med os i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad tænker du, når du hører Peter Fleetwoods historie?
8: Ja, jeg tænker for det første, at bare for at være helt fair, noget af det har at gøre med, at han Så der kommer Brexit ind i billedet? Ja, der kommer Brexit ind i det. Der kommer det Brexit ind i det, at før Brexit kunne folk fra så er britiske statsborgere jo rejse lige så frit som andre europæere, og efter Brexit kan de ikke. Og det vil sige, at der bliver han omfattet af alle de regler, der gælder for religiøse forkyndere, der kommer uden for Europa. Og der er det rigtigt, at der er rigtig mange, øh, opstakkelser har jeg nød, øh, lyst til at sige, for nu vil vi lige lytte til ham, ikke. rigtig mange hindringer i spil øh, for at få forkyndere til Danmark øh, fra uden for Europa. Mm. Øh, og, og dels er der øh, hindringer i spil hvis man skal arbejde og bo fast, som Peter Fleetwood gerne ville. Og dels er der hindringer i spil, som er helt uforståelige, når det kommer til folk, der bare er på kort vej et besøg. Folk, der vil besøge Danmissions jubilæumsårsmøde, fra, kommer fra Tanzania og af biskopper og alle mulige hindringer i spil. Folk, der vil komme og holde gudstjenester for ukrainere, der bor her, hindringer i spil. Altså... Og, og, og ret omfattende hindringer i spil, det vil jeg gerne sige noget mere om.
2: Mm, og det kommer vi nærmere ja. ind på lidt ja. senere. Men hvis vi lige kigger på den situation, som Peter Fleetwood er endt i det her tilfælde, har det så været i udgangspunktet planen eller hensigten med forkynderloven, da man vedtog den i 2016, tror du?
8: Ja, jeg tror ikke, det har været hensigten oprindeligt at ramme britiske statsborgere, som ville være katolske præster på Færøerne. Det har det jo ikke. Mm -hmm. øh, men det har helt tydeligt været øh, hensigten at ramme alle, ikke skænken statsborgere, øh, som skulle ind i landet. Vi har en gammel regel i udlændingloven om, at folk kan få øh, for kønnerstatus, missionærstatus, og den er jo blevet strammet i forbindelse med, øh, altså efter 2016-2017. Mm. Og hvorfor? Ja, det er det. På en måde skal jeg svare på noget, I godt ved, hvad I mm -hmm. vil sige. Ikke? Det, det er jo blevet strammet i forbindelse med, der var sådan en TV2-udsendelse, der hed øh, Imamer bag sløret eller sådan noget, øh, som handlede om, øh, hvad øh, folk kunne bruge deres forkynderstatus til øh, i moskéer og så videre med hensyn til adprædikner. Øh, og der blev lavet en politisk aftale, som førte til, at man opretholder muligheden for at komme ind i landet, som forkynder, men at der er særligt skarpe regler omkring genindrejse, og især omkring, altså dels skal man betale et ret stort beløb, 12.500, for at få en arbejdstilladelse, dels så udløber den arbejdstilladelse ret hyppigt, dels er der meget langvarige i sagsbehandlingstider, og dels folk, der vil være her fast, de skal deltage i et kursus om hvad hedder det, dansk familieret og så videre, fordi de samtidig har hvilesesbemyndelse, mm. Og jeg må indrømme, det sidste er, at det er jeg ret enig i. Altså noget af det, som Peter Fleetwood øh, stopper op ved, det er, at han er jo brite, han er vel så, men der bliver jo ikke skelnet mellem øh, i, i de her sammenhænge. Og det kan man godt undres over, at der ikke bliver. Man kan godt undres over, at der ikke er nemmere regler for gamle samarbejdspartnere fra Tanzania eller fra England i forhold til nye samarbejdspartnere. Vil man kunne skælne der? Det vil kræve, at man kunne argumentere for en saglig forskelsbehandling. Udgangspunktet er jo, at man skal behandle alle tro lige, eller alle forkynner lige, og hvis man skal skælne, skal man argumentere for en saglig forskelsbehandling. Og det mener jeg jo godt, man kunne ikke nødvendigvis i Peter Flitwoods situation altså, mm. fordi den er virkelig, som jeg ser det, et rådet et resultat, af, af,
1: af
8: ja. Ja, resultat af Brexit, det bliver jeg nødt til at sige, mm. altså, men, og så at de andre regler kommer ind samtidig. Men mere generelt kunne man efter min mening godt have en savlig skældning mellem hvem der er gamle faste samarbejdspartnere og hvem vi ikke har set før.
1: Jeg kan heller ikke være med at tænke, det er, som om der er mange følelser på spil, når, 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 han, når han taler. At, at det, der ligger der måske noget der med, at han heller ikke helt forstår konsekvenserne af Brexit, at der også ligger en, en uforstående der, som gør, at det hele bliver lidt rodet sammen.
8: Altså for mig er det et sidespor, men det er der jo ikke nogen tvivl om, at øh, jeg tror, vi alle sammen, og i hvert fald alle og også kender englænder som har sagt, hvor var det konsekvenserne af Brexit? Det havde jeg ikke set. Og det, han, han kommer jo i klemme, fordi Brexit sker, mens han, han er på en missionsrejse. Han vil gerne bo fast på Færøerne. han vil gerne prøve at gøre, hvad han kan for at gøre det. Og så kommer alle de her opstakkelser ind. Men hvis vi skal gå væk fra hans konkrete situationer til de mere generelle ting, han peger på, så er det jo rigtigt, at den lovgivning, vi har fået efter 2016 i forhold til forkyndere, er meget stram. Og ikke alene er lovgivning stram, men den administreres også meget stramt. Og meget langsomt. Mm. Og det sidste er et problem, at den administreres meget stramt og meget langsomt, fordi de der administrative problemer er ved i sig selv at være en hindring for, eller for ja. religionsfriheden.
2: Mm. Og nu sagde du lige der med, at der nok er mange... Britter, som er blevet overrasket ja. over, hvad for nogle konsekvenser Brexit har haft øh, for dem, og det er jo faktisk allerede, blevet bare så sent som i den her uge, har vi fået tal på, at der er øh, rekordmange, der simpelthen fortryder den der skilsmisse med, øh, med resten af, af Europa. Hvorfor, eller nu spørger jeg om hvorfor, men er det egentlig først nu, at vi ser den her type konsekvenser af forkynderloven?
8: Ja, altså, vi går væk fra Brexit ja. nu, ikke? Ja, ja, tak. Jo, jo. ja. godt. Taler vi om uh, Nej, altså, de mere generelle konsekvenser, der må man sige, at Danske kirkesråd, den katolske kirke, Danmission, har råbt op i flere år. Uh, og der er to ting at pege på. Ikke, uh, egentlig ikke den, den helt generelle regel om, at folk, der skal bo her og arbejde, de skal have arbejdstilladelse, og det skal de, og det er dyrt, og det tager tid, og sådan er det. Men det, der virkelig Giver problemer. Det er, når man vil have en gæst fra en kirke, man samarbejder med, til at komme til, øh, til et kirkemøde, til Danmissions årsmøde, til at komme og holde en gudstjeneste for ukrainere på ukrainsk, fordi man kan sproget at præsten i den ukrainske kirke. Altså, det er de der korte ting, der virkelig giver problemer. For der er man begyndt, og det ser ud til at være en praksisændring, en administrativ praksisændring, ikke ændret lovgivning, bare ændret forståelse af lovgivning. Man er begyndt at opfatte det sådan, at hvis folk de skal bede en bønd, som lede i et gæstebesøg i en kirke, så er det arbejde. Han er præst, han arbejder, så skal han have arbejdstilledelse. Det har han ikke fået. Hvis du arbejder, når du har uden arbejdstilledelse, så bliver dit visum taget fra dig, og du bliver udelukket af sjænken, det er en misforståelse at kalde et gæstebesøg i en kirke øh, og en prædiken i den forbindelse for arbejde, øh, og konsekvenserne er helt vilde.
1: Så det er også en dog, der måske ikke tager stilling til, hvordan, selve, altså sådan, øh, ja, hvordan rytmer, traditioner og, og virkelig, øh, hvordan en kirke fungerer?
8: Ja, lige præcis. Altså, øh, øh, man har ind i praksis indsnævret forståelsen af, hvad der er religiøst arbejde, og derigennem tvunget langt flere mennesker til at søge arbejdstilladelse. Og det tror jeg ikke var meningen med lovgivningen. Det ja. tror jeg faktisk ikke var meningen med lovgivningen. Og der er det, jeg gerne vil væk fra den der konkrete historie, som jeg tror handler om noget mm. andet. Og hen til det, der er det generelle problem, mm. som, som både folkekingsbiskop og Danmissionsledelse, den katolske kirke og ukrainere og hollænder og alle mulige har peget på i et par år. At det ser ud som om, der er sket en praksisændring, så bare det at være gæst og blive inviteret til at komme med en hilsen i en gudstjeneste bliver opfattet som arbejde. Og så skal man altså betale 12.500 plus vente 8 måneder på at få en arbejdstilladelse. For og så er festen dage. jo ligesom forbi, ja. må man sige.
2: Tror du, der findes mange flere eksempler, eller Peter Fleetwoods, altså nu tager vi altså Brexit Side, selvfølgelig, lige, ikke? men hvorfor for på den her måde er, er problematisk, altså, som vi ikke kender til?
8: Der findes dels en del eksempler som Peter Fleetwoods, hvor det handler om, at man gerne vil være her og arbejde og, og forkynde, og hvor man synes, at de regler i sig selv er stramme, og hvor man synes, at det i sig selv er et problem. Og der er mit indtryk, at det har kirker og tro samfundet lært at leve med. Når det er en, man gerne vil have til for en varig periode, så ved man, at det tager lang tid. Der, hvor der findes virkelig mange problemer, og som ingen kan leve med, det er, når man gerne vil invitere nogen til en konference en uge,
0: mm.
8: og de så får at vide, og, og man vil gerne høre dem prædike, eller lade dem ben eller velsignelsen med præstetøj på, og de så får at vide, det arbejde, du skal betale 12.500, og det tager 8 måneder. De der, der, der er simpelthen sket en omtolkning, som, som i sig selv er en hindring for udøvelse af religionsfrihed.
1: Mm. Tror du, den omtolkning den er sket med fuldt overlæg?
8: Ja, det er jeg nok nødt til at sige, at den er. Danske Kirkesråd havde et møde med en tidligere integrationsminister, som synes det lød fornuftigt ikke at gå så stramt til værks. Danske Kirkesråd har prøvet at kontakte det den nuværende integrationsminister, som i hvert fald ikke indtil nu har ønsket at vende tilbage og lytte på den fortolkning. Og det, når jeg sådan, som forberedelse til at snakke med jer her i dag lige har slået op på diverse hjemmesider, så har jeg kunne se, at det har været et problem hele sommeren i alle mulige sammenhænge. Mm. Ja. Når jeg, og det er jo også, altså nu har jeg sagt ukrainer et par gange, eller andre sådan små religiøse grupper hvor vi gerne, både i folkekirken og i de andre trosamfund, vil vise gæstevendskab, stille kirkebygninger til rådighed og alt muligt. Men når der så er store kirkelige fester, så vil de måske gerne invitere en præst hjemmefra til at komme en uge, altså til påske, når man er ukriner, eller hvad det nu er, til at, eller komme og dø børnene. Ikke? Og det kan de jo ikke, hvis de skal betale 12.500 og vente 8 måneder. Mm. Og det er det, jeg mener med, at det er en reel hindring administrative hindring for udøvelse af religionsfriheden, og det går altså ikke.
2: Du nævnte lige integrationsministeren, og vi har selvfølgelig rækket ud til ham af altså udlændinge og integrationsminister Kort Dybved for at høre hans holdning til den her konkrete sag. Så nu kigger vi lige kortvejt på Peter Fleetwood igen. Kort Dybvad havde ikke mulighed for at medvirke. Han skriver derimod i et skriftligt svar, som jeg tænkte du lige ville være interesseret i at høre. Jeg hverken kan eller vil gå ind i den konkrete sag. Mere generelt mener jeg, at vi som land har en interesse i, at udlændingelovens regler er indrettet på en måde, der understøtter bekæmpelsen af ekstremisme og antidemokratiske religiøse forkyndere i det danske samfund. Jeg er dog også bevidst om, at processen for at opnå arbejds- og opholdstilladelse som religiøs forkynder kan virke besværlig og unødvendigt biokratisk. Vi tilstræber altid, at sagsbehandlingen er så let og smidig som muligt. Jeg forventer i øvrigt at drøfte problemstillingen, når jeg i slutningen af oktober skal mødes med landsstyremedlem for justitsanlægner Bjarni Carterson Petersen. Er det noget, du synes ligner en åbning for at løse det her, Lisbeth?
8: Der er to forskellige problemer på spil. Og det, som ministeren vil løse, og jeg håber, at de samme landstyremedlemmer også tager den katolske kirke med, det handler jo om den katolske kirke på færgerne, og det indlysende, at det må de løse. Mm. Altså, det kan være regne ud. Men, men, men det, som ministeren ikke, så siger han sagsbehandlingstider, det ved vi alle sammen godt, men det, som han ikke åbner for at løse, det er, at man hver eneste gang, man svarer på spørgsmål om det her, så siger man, at vi bekæmper ekstremisme. Og det er jo en dyb provokation over for øh, ledende kirker i det her land, som gerne vil samarbejde med de kirker, de selv har været med til at grundlægge i Tanzania. Eller de kirker, de samarbejder med den første kvindelige præst i Libanon, som skulle have kommet i sommer. og kunne, Hun fik præcis at vide, at vi bekæmper ekstremisme, derfor kan du ikke komme. Så nogle begreber man er man nødt til at nøjes med at bruge over for dem, man mener er ekstremister. Dem kan man jo ikke bruge over for en hvilken som helst præst fra Ukraine eller en hvilken som helst biskop fra, ja, fra Nigeria, som, som lige er blevet afløst af en dansk biskop, som leder af det lutherske verdensforbund. Kan vi invitere ham, eller skal han også have at han er ekstremist, før han kommer ind? Man er simpelthen nødt til både at ændre sprogbordet og ændre praksis særligt i forhold til de kortvarige besøg.
1: Tak til dig, Lisbeth Christoffersen, og du er professor i ret og religion ved Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet.
2: Som sagt har vi jo ret ud til udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybved, men som kun vil medvirke med det skriftlige svar, vi læste højt før.
1: Da den militante palæstinensiske gruppe Hamas i weekenden angreb Israel, gik det blandt andet over den israelske musikfestival Supernova, og den fandt sted knap 5 kilometer fra grænsen til Gazastriben.
2: Tusindvis af unge mennesker var samlet for at feste her, da Hamas tidligt lørdag morgen indledte angrebet og ja, invaderede festivalpladsen og dræbte en masse mennesker. Det her angreb har medført en række reaktioner og solidaritet med offrene mange steder fra, blandt andet fra musikere.
1: Og her i bandet er det irske rockband U2. I søndags under en optræden i Las Vegas skrev frontman med en nemlig mikrofon, med et budskab om fred og non-violence. In the light of what's happened in Israel and Gaza and a song about
5: non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and uh, and for non-violence, so. But our hearts and our anger, you know where that's pointed. So sing
1: with us. And those, those beautiful kids at that music festival,
5: Early morning,
1: October 7th, as the sun is rising in the desert sky, stars of David, they took your life, but they could not take your pride. sagde altså Bono, efter hittet Pride blev spillet, men med en ny tekst.
2: Her har YouTube ændret den gamle tekst til Early Morning October 7, th altså med en direkte reference til angrebet på musikfestivalen Supernova, der fandt sted netop tidlig morgen i lørdags den 7. oktober. Bono refererer til ofrene for angrebet som Stars of David, altså jødiske David-stjerner på himlen.
1: Og det er ikke tilfældigt, at YouTube bruger sangen Pride in the Name of Love til at udtrykke sit fredsbudskab. Sangen var allerede inden tekstændringen en form for protestsang.
2: I den originale version synger Bono Early Morning April 4 shot Rings Out in the Memphis Sky og linjerne, linjerne henviser til mordet på Martin Luther King Jr., som fandt sted i Memphis, Tennessee den 4. april 68. Herefter lyder linjerne, og det er både i den originale og i den nye version. They took your life, but they could not take your pride.
1: Og lad os nu høre originalen, YouTube sang Pride in the Name of Love, og den er fra 1984.
2: Skyttengler og det er ikke to begreber, man hører så ofte i sammensætning. Men når udstillingen Gudernes lager åbner på fredag på Copenhagen Contemporary i København, så er det lige præcis skytsengle og arbejdsliv, der er i sådan et fælles fokus.
1: Den danske kunstner Hanna Tortiki er nemlig dybt interesseret i, hvorfor arbejdslivet fylder så meget hos os moderne mennesker, og om det måske er på tide at sætte spørgsmålstegn ved vores forhold til blandt andet overarbejde og alt forfyldte indbokse.
2: Derfor har hun lavet et helt lager med skytsengle, som vi moderne mennesker måske godt kunne have brug for. Og som du, Chris Pedersen, tog ud og kiggede på, mens hun var i gang med at lægge sidste hånd på den her udstilling.
6: Hvad er
1: alle de her små sedler?
5: Det er titlerne til alle skytsenglene, som hænger hernede i det lysrede rum. Og øh, ja, det er faktisk noget af det sidste, jeg skal lave. Jeg skal noget og placere dem, så at det er de rigtige titler, der kommer til at stå ved de rigtige værker. jeg jo lige gå ned til England så kan jeg prøve at lægge nogle af titlerne ud, og så kan du se, hvad nogle af dem hedder. Altså, jeg har været ude på, i alle mulige forskellige sammenhænge, både på højskoler, men også i skriveklubber og efterlyst øh, bidrag på de sociale medier, og fået folk til at skrive skytsengle. Jeg har spurgt dem, om, om de ville beskrive en skytsengel, som enten var en, de savnede i deres liv... Øh, som ikke var virksom, fordi der er så lidt plads til det åndelige, som er altså så derfor en skytsengel, der hænger på gudernes lager. Øh, eller en skytsengel, som de har. Og så har jeg lavet øh, en række omkring 30 vinger ud for det, som hænger her på lageret.
1: Jeg kan se, at der er en engel for overarbejde
5: der er også en enkelt for overarbejde her, for det er også et tema, der går igen. Det er jo selvfølgelig også, altså de ting, jeg trækker ud, det her er jo ikke en empirisk undersøgelse. Så det er jo også nogle te temaer, som har været på spil i min praksis i mange år, og jeg har været meget interesseret i arbejdsliv, og det er faktisk fra den lidt skæve vinkel, at jeg overhovedet er kommet ind på det her med religion og tro, og hvad, hvordan det åndelige ligesom, kan eksistere i vores øh, hverdag. Fordi at, øh, det lå absolut ikke lige så højrebenet. Så det er igennem undersøgelsen af, beskæftiget mig meget med protestantisk kalsetik, og øh, kigget på, hvordan at det stadig ligesom, er aktivt og virksomt i vores tilgang til arbejde, selvom at vi ligesom, jo mange af os i hvert fald har lagt øh, de religiøse dele væk, og at samfundet er sekulært. Så det er super svært at argumentere imod, når Mette Frederiksen står og siger sådan, vi skal arbejde mere, vi skal arbejde hårdere, fordi det på en eller anden måde føles rigtigt, og det er en følelse, jeg genkender. Så det, er ikke, altså det kommer jo også fra mig selv, det kommer jo også fra den her oplevelse af at simpelthen knokle røvnet i bukserne, og være sådan lidt hvorfor gider jeg det? Øhm, og det, det tror jeg har rigtig meget at gøre med vores religiøse august. Og, øh, og det, det har faktisk lidt mig på sporet af, hvorfor jeg overhovedet ville lave et lager Fordi der er nogle ting, som jeg tænker, det kunne være godt at blive mere bevidst om Det kunne være godt at måske tage nogle opgør med øh, Og simpelthen smide på lager
1: Vi står over for den her, det er for overarbejde Det er, øh, den hænger i sådan nogle Hvad der kunne ligne, en grøn strikket strikkeelastik ja. Og så bronchemalet ja. og gul ja. og måske er det metal eller er det en form for tekstil som er blevet bemalet?
5: Det er faktisk plastik ah. ja, som er sådan øh, den vinge der først er lavet faktisk ud af rigtig fjer. og så er der støbt noget plastik ovenpå det Æ, eller det er ikke helt rigtigt at sige støbt, det er faktisk sprøjtet ovenpå, det er sådan et materiale der hedder Linex, nu bliver det lidt nørdet men det er sådan at man kan lægge som en belægning i flere og flere, flere flere lag og så når man har den tykkhed og tekstur man gerne vil have, så kan man patinere det og så kan det komme til at ligne, ja, som du ser, bronze eller plast, eller hvad man ved, den derovre er lavet det samme materiale.
1: Det ser meget håndlavet ud. Han er lige gået væk, ned for at hente overblikket. Så står jeg her med vingerne, og de ser meget sådan håndlævet ud. Der er sådan en stor, det ligner et stort øh, kartet æg i hvid uld, som er helt krøllet og så er det ligesom, blevet skåret over på midten, og så stød sammen igen. Så er der sådan nogle filtet øjne, der ligger lignet i sov, det kunne godt være en skøt for rigtig god søvn. Og der er også sådan en med nogle kaffekopper, der er hækket ind i sådan et grønt stativ. Måske det... Kan over,
5: så det har virkelig en øh, udfordring at få alle titler og materielister på plads. Øhm, der nu skal vi se...
1: Jeg har nærmest et pdf. Jeg har det... simpelthen
5: pdf-dokument foran mig. Det er Skyttingen for de uskønne følelser. Så...
1: Jeg kunne ikke løbe med at tænke på, da jeg kørte herud, at der jo både... Olga Ravn, forfatteren, har skrevet, så... de ansatte, ja. og så mit arbejde handler om graviditet. Ja, ja. Men de ansatte er jo sådan en parapras over moderne arbejdsliv. Mm -hmm. Der er en ung kvinde, der hedder Bjerg, der laver som skulptur, ja. som også arbejder i ja. det der arbejdsrum. Ja. Hvorfor, er I, altså, hvorfor er det så interessant at beskæftige sig med arbejdet i øjeblikket? Det
5: tror jeg det er fordi At det er så super centralt i vores liv Altså øhm, Det er jo både den måde Vi på en eller anden måde forventes At realisere os selv Og øh, skabe en identitet og en plads I den her verden kan man sige Og det er også på en eller anden måde En adgangsbillet til at være med i samfundet Rigtigt øh, Det er i hvert fald Jeg tænker det er meget tydeligt Når lige meget aktuelt Frederiksen, med Frederiksen Men politikere over en bredere kamp også taler om vores måde at tilgå arbejde at det er jo øh, også når de taler om integration så er det arbejdet der sådan er et øh, begreb, det er den måde man deltager på
1: Hvad ved en kunstner om arbejdsmarkedet?
5: Jamen altså vel cirka det samme som alle andre har ved om arbejdsmarkedet, og det er vel efterhånden halvdelen af os øh, jeg vil sige der er, jo, der er jo en forestilling synes jeg om Kunstneren, som det her geni, der sidder op på sit loftsværelse, får inspirationen. Apropos fra Gud ud igennem fingerspidserne, og så flyder det bare. Der er ikke noget, der hedder husarbejde. Der er ikke noget, der hedder økonomi. Hvis der er, så er det, fordi de er meget fattige. Der er det her billede på en kunstner, og hvordan vi producerer, som jeg bare må... Afsløre, at det er bare ikke sådan, det foregår. Det ligner sikkert en hver anden arbejdsplads, hvis man kommer ud til mig. Der er et morgenmøde, vi planlægger, hvad der skal ske i løbet af dagen. Vi har en Google-kalender, hvor der står, hvornår der kommer transport. Der skal bestilles nogle materialer, det skal være en rigtig farve. Og du ved, der er helt vildt mange praktikaliteter.
1: Hvordan ser en arbejdsdag ud for en kunstner?
5: Jamen, øh, min arbejdsdag er, at jeg har sådan en rigtig kedelig øh Ni til fire kunstner.
1: <laughs> Hvad betyder det?
5: Jamen, det betyder, at. Øh, at øh jeg egentlig trives ret godt med sådan at have nogle rammer omkring min arbejdsdag. At øh, jeg møder ind på arbejde, det kan godt være, at jeg ikke er super inspireret, men så må jeg blive det. Der er jo også rigtig mange dage, hvor at der er nogle andre ting på programmet end lige præcis at, at få idéer og skabe kunst. Øh, der er jo ja, der er nok at tage af, af kontrakter og øh, transporter og øh, arrangere udstillinger og udstillinger kontakt med en masse mennesker. Øhm, nu er jeg så heldig også at have et par ansatte. Det er jo en hel øh, faglighed i sig selv, som jeg har ved lære.
1: Så du vil lære at være leder også?
5: Ja, faktisk har overrasket mig, hvor meget det er. En, øh, det er jo en, det, det en disciplin, simpelthen. Øh, men men øh, jamen, så jeg, min arbejdsdag er tit ved jeg godt, hvad jeg skal lave, når jeg kommer. Øh, der er selvfølgelig altid en udviklingsfase i sådan et her projekt. For mig starter det tit med en researchfase, som gerne må være meget lang, hvor jeg læser mig ind på ting, hvor jeg tit er ude og laver nogle interviews, eller i hvert fald på en eller anden måde indsamle noget materiale, som jeg jo så kan mærke, hvordan det resonerer det med mig. Men det er også en måde at få en fornemmelse af, hvad resonerer ude i samfundet lige nu. Hvad er relevant? Hvad er det, vi... Hvad det, vi skal starte en samtale om? Så det er tit der, jeg begynder. Jeg tror, jeg tror det er jo en specifik faglighed, selvfølgelig, som man dygtiggør sig i. Men jeg tror ikke, at arbejdsdagen nødvendigvis adskiller sig så meget fra alle mulige andre, der dygtiggør sig. Inden for et eller andet specifikt felt, og så bruger det.
1: Har du mange ansatte, der hjælper med at sætte sådan en udstilling op?
5: Altså, så ved det med at sætte det op, er jo tit institutionen, der står for det. Okay. Øhm, men når jeg producerer ude på mit atelier, så har jeg øh, forskellige... Jeg har ikke nogen fuldtidsansatte, jeg har en håndfuld deltidsansatte. Og det er fordi, de skal kunne nogle meget forskellige ting, simpelthen. Så der er jo nogen, der er eksperter i tekstil, og nogen, der er i keramik, og nogen, der er rigtig dygtige til øh, ja, bogføring og kontrakter og transporter og alt det, jeg lige nævnte. Så det, øh, ja...
1: Og man kan faktisk se det med, at de skal være dygtige Du både bruger tekstilen Og det er jo så keramik ja, ja, præcis. Men der er også nogen, der har syet nogle små puder Ja, præcis Vil, du, ja. vil du beskrive, øhm, hvad det er
5: her? <laughs> ja, det kan jeg godt altså, Det her er jo et, øh, et rum fyldt med kroner Eller i hvert fald abstraktioner over kroner øh, det, er, det er inspireret af det her med At regenter igennem tiderne har brugt det guddommelige som legitimation for at øh, være øverst i hierarkiet. At være Guds repræsentant på jorden eller have en forbindelse til guderne øhm, har jo været lige magt i rigtig mange øh, samfund, historisk set. Øh, så det, som jeg synes er interessant ved det, er, at øh, den her forestilling, vi kan have som mennesker om, at vi er de her semiguder, at vi lidt har en øh, højere status end vores omgivelser og end dyrene. Det er jo en superkristen øh, ligesom forestilling. Og Adam, der ligesom i det gamle testamente får til opgave at navngive alle dyrene. Ikke Eva, vel at mærke. Det er en helt anden diskussion. <laughs> Men i hvert fald... Altså, og det er jo det, jeg mener med, at der er rigtig mange af de her øh, kristne narrativer, som vi bærer med os. Og det er, det er derfor, at regenterne her er kommet i spil. Fordi det er jo regenter over ting, som vi som mennesker har indflydelse på, men ikke har kontrol over. Og det er det kompleks, jeg synes er så spændende. Fordi det er jo, det, det er jo, det er jo nærmest på en eller anden måde, da ja, vi ender rører ved noget af essensen ved at være menneske, det der med at have rigtig meget agens og indflydelse og magt på nogle måder, men også at være fuldstændig uden kontrol over for de rigtig store ting.
1: Jeg bliver jo ikke rørt eller bevæget, men jeg er en af de tyronistyper, der har været nede med stress en gang. Nu står jeg over for sådan en krone, som er i sådan en um, gul, mm
5: -hmm.
1: men også sådan et, en lidt syret gul. Ja. Og så har den sådan et, en lille grøn krans nede på ja. den, og den hedder
5: Regent over Indbakken. <laughs> ja.
1: Og herover har vi så en anden lille regent.
5: Ja, det er Regenten over overarbejdstimer. Vi kan have en forestilling om, at vi har enormt meget kontrol, men, når man så, men, men vi har jo ikke engang kontrol over vores egen indbakke og vores egne overarbejdstimer. Der er en lille gruppe her, de har tre, de de tre kløver, som hedder Regenten over karrierebane, Regent over trælseemails og Regent over grået. Og de er jo et lille haiku tænker jeg på en eller anden måde. Øh, ja.
1: Hvad betyder det for dig at give dem titler?
5: Det betyder rigtig meget, faktisk. Altså, øhm, fordi i, i dem her, der, der synes jeg, der opstår et eller andet i mødet mellem det sproglige og det materielle, hvor at, øh, ja, der, der, der sker nærmest en eller anden tredje ting, faktisk. Som, som, hvor at når at, øh, regenten over e-mails eller indbakken har, får en fysisk form og får sådan en... Øh, en, et, det statussymbol som en krone er så bliver det lidt for mig i hvert fald mere håndgribeligt at se at jamen jeg har faktisk ikke kontrol over det her altså øh, det kan godt være have indflydelse på det men jeg har bare ikke den fulde kontrol og så er der jo, så, der er jo også regenten over succes her der er regenten over den er Havnsbøl. ikke så flot som jeg havde forventet nej den, det... den er faktisk ikke så storslået Den er ikke så storslået Altså jeg er jo selv meget meget tilfreds med den her glasur <laughs> Bliver jeg nødt til at sige Men den er ikke shiny og lækker sådan på den måde Som nogle af de andre er
1: og nu er det fredag med efterne Hvornår ja. har du fyr
5: øh, Ja hvad er klokken? Den er, det har jeg to timer Klokken 16 0 du trillerøvet begæringsplads Ej, det er jo øh, lidt løgn, fordi at, at øh, lige præcis når jeg installerer så er der jo nogle gange lidt åbne ender Vi er rigtig godt med og øh, det er godt nok få detaljer der mangler sig regner faktisk med at kunne gå tidligt hjem øhm, Og efterhånden vil jeg sige, det er, det er meget lang tid siden, at jeg har arbejdet sådan øh, helt op til en, tight op til en deadline så det, det er dejligt og det var altså
2: den danske kunstner Hanna Totiki, vi hørte her. Udstillingen Gudernes Lager åbner fredag den 13. oktober på Copenhagen Contemporary i København, og man kan se den helt ind til 1. april næste år.
1: At internettet er fyldt med fake news og misinformation, er næppe noget nyt. Men på det sociale medie, X, tidligere kendt som Twitter, spredes der lige nu så vidledende oplysninger om kampen mellem Israel og Hamas, at EU, de tager
2: Terry Breton, som er EU-kommissær for det indre marked, har skrevet et åbent brev til ejerne af X, elon Musk, hvor han kræver, at Musk omgående sætter en stopper for spredelsen af misinformation på sit medie. Indholdet, som Bretton påstår, kan være i strid med EU's regler, omfatter store mængder af billeder, video- og vidnesbyrd, som i løbet af de seneste dage har foregivet at være fra den igangværende konflikt i Gazastriben. Men ikke alt indholdet er ægte og reelt.
1: Forsker i sociale medier Mike Rothschild han fortæller, at noget af det falske indhold har været fra helt andre konflikter eller fra videospil frem. Til Bloomberg siger, Bloomberg siger Mike Rothschild, at dette er den første rigtige test af Elon Musk's version af Twitter, og det er en spektakulær fiasko. Hverken X eller Elon Musk kommenterede kritikken direkte, men Mediets Sikkerhedsafdeling skriver i et opslag, at de blandt andet har handlet ved at fjerne en ny X-konto med tilknytning til Hamas.
2: I brevet skriver EU-kommissæren, at Elon Musk har præcis 24 timer til at tilpasse sig EU's retningslinjer for misinformation. Så deadline er altså i aften kl. 20.30 dansk tid, og det bliver selvfølgelig rigtig spændende, som det så ofte er, med ham at se, om Musk kommer til at reagere, og i så fald hvordan.
1: Ja,
7: Hvordan er det at være ung i Kallenborg? For Forfriskende? Meget forfræssende. Jan Ginberg kaster sig ud i generationskløften.
5: Han er virkelig gammel.
7: Virkelig hvad? Virkelig gammel. I De øjeblikket er jeg i gang med at uddanne mig til fyrbøder. Damplukmotiver. Det var før Twitter og Facebook. Det kan jeg lov jer for Det er jo kraft af et ren markræs, det her. Jeg kommer til at lede som en ældre mor. Pas du på, pas du på! Ikke køre for hurtigt her.
3: Hvad kan gå galt
7: til hele? Alt kan gå galt! Vi optræder også til børnefødselsdagen.
1: Se Jimberg på kanten af generationskløften.
7: Jeg har ikke lyst til at prøve igen, før jeg skal gå med voksenblæ. Nu på tv og 20.30 på DR1.
2: <laughs> Kulturen er slut for i dag, produceret af Joachim Kruse Rasmussen.
1: Og her i studiet, der var Linea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen.
2: Vi er tilbage igen i morgen. Nu er der radioavis.